0: Hallo und herzlich willkommen zu CB Funk, dem Computerbase Podcast. Auch heute mit Fabian und Jan. Und gegenüber der letzten Woche in einem deutlich erweiterten Setup, denn es hat sich einiges getan. Letzte Woche das erste Mal CB Funk online auf Computerbase. Dann rückwirkend ja. gleich auch nochmal der Jahresrückblick und seit ja. gestern auch auf Spotify und Apple Podcasts und weitere Plattformen folgen. Wie fühlst du an, Fabian?
1: Es ging schnell. Ne? <lacht> lange in der Planung hat, ja, hat lange gedauert, bis es dann äh, einmal losging. Aber dann ging es sehr schnell innerhalb dieser einen Woche äh, auf zahlreiche Plattformen. Es
0: ist auch überraschend einfach, muss ich sagen. Ich hatte da mehr Bürokratie erwartet und ähm, die gibt es da nicht. Und bis jetzt ist auch noch alles online und läuft. Also äh, klopfen auf Holz, dass es auch so bleibt und wir werden zusehen, dass wir da in Kürze dann auch noch weitere der bekannten Plattform an Bord bringen. Gefreut haben wir uns über zahlreiches Feedback zur letzten Ausgabe und da möchten wir euch natürlich auch gleich am Anfang wieder zu ermutigen, auch in diesem Fall äh, auf die neue Episode von CBFunk gerne äh, konstruktives Feedback, Wünsche, Vorschläge, Anregungen loszuwerden. Ihr werdet, zum Podcast gibt es auch einen entsprechenden Inhalt auf Computerbase mit einem und den werden wir auch hier in den Shownotes für die Hörer auf den anderen Plattformen verlinken. Das soll hier keine Einbahnstraße sein, sondern wir wollen uns, uns euer Feedback zu Herzen nehmen und Fabian, wir hatten ja mit dem Schlimmsten gerechnet, aber es ist anders gekommen.
1: Ja, äh, ich hatte eigentlich damit gerechnet oder, oder teilweise ja sogar gehofft, dass wir da jetzt eine Flut an konstruktivem Feedback bekommen, was wir besser machen äh, könnten. Aber die allermeisten Kommentare beschränkten sich tatsächlich darauf, dass man sich einfach nur darüber gefreut hat, dass wir diese Erweiterung unseres Angebots äh, da dann das erste Mal vorgestellt haben oder das zweite Mal, äh, dass man sich auf zukünftige Episoden freut und äh, dass man das gerne noch in seinem persönlichen Client halt für Podcasts hätte, was wir dann ja im Laufe der Woche behoben haben. Aber im Großen und Ganzen war das ein überwältigendes, positives Feedback, weswegen das dann auch so schnell ging, dass wir das Ganze schon auf Spotify, auf Apple Podcast äh, und Podigy dann halt eben umgestellt haben.
0: Ja. Ein Feedback war, dass wir doch bitte am Anfang jeder CB-Funk-Episode kurz anreißen, worüber wir in der jeweiligen Episode reden wollen. Und das nehmen wir dann auch an dieser Stelle gleich mal mit. Letzte Woche stand es auf dem Zettel, wurde dann aber direkt im Eifer des Gefechtes außer Acht gelassen. Wir wollen nämlich heute in dieser Episode mit euch erst einmal über das Feedback reden, dann noch auf einige Fragen eingehen. Da haben wir dann auch einen schönen Cliffhanger zu dem Thema Skandale, wie wir mit Skandalen, potenziellen Skandalen umgehen, äh, denn das schon mal vorweggenommen, auch dieser Podcast soll nicht dazu führen, dass wir am Ende das machen, was wir bisher auf Computerbase nicht getan haben, nämlich uns jede Woche überneut über irgendetwas echauffieren oder aufregen. Und im Anschluss dazu äh, gucken wir auf einen aktuellen Test von Wolfgang. Der hat sich nämlich äh, RDNA 3 und Ada Lovelace nochmal zur Brust genommen und äh, in einem OC-Vergleich nicht nur in Spielen, sondern auch in Compute-Benchmarks mal gegeneinander antreten lassen. Da kamen ziemlich interessante Ergebnisse raus, insbesondere in Bezug auf den Takt von Navi 31. Oh ja. Und Fabian, mit dir ist ja heute auch wieder der Ressortleiter Umfrage mit im Podcast <lacht> vertreten. Insofern äh, schließen wir diese Ausgabe mit einem Blick auf die letzte Sonntagsfrage zum Thema Traum oder nicht Traum, Monitore am PC. Mhm. Und äh, beginnen jetzt aber erst mal ganz kurz mit dem, was wir eben schon angerissen haben, dem Feedback. Es gab ja schon die ein oder anderen Wünsche, Vorschläge, Hinweise. Ähm, einer betraf die Länge des Podcasts, da haben wir auch schon viel, wir beide, aber auch im ganzen Team diskutiert. Ja. Wir werden uns da eingrooven, also geplant ist, ich denke mal eine halbe bis maximal eine Stunde in der Regel, aber wenn ich hier auf die Uhr gucke, es sind schon fünf Minuten um, wir haben kaum angefangen, eine halbe Stunde wird sportlich, aber auch da, gebt uns Feedback zu jeder Episode, was war zu lang, was war zu kurz, wir wollen hier mit euch lernen und der Podcast ist ja für euch, und nicht für uns. Ein anderer Vorschlag oder eine andere Idee war, die angesprochen wurde, das Thema Interviews mit Firmen, mit, mit Persönlichkeiten aus der Branche. Das haben wir ja auch auf dem Zettel. Gerade bei Firmen bin ich immer genau wie letztendlich äh, auf dem geschriebenen Angebot unter computerbase.de ein bisschen kritisch, weil es ist heutzutage wirklich schwierig und war es generell bei Interviews schon immer, jemanden wirklich so zu interviewen, dass er auch interessante Themen preisgibt, insbesondere wenn es sich um Unternehmen handelt. Da müssen wir mal gucken. Aber gerade ähm, auch mal mit jemandem aus der Community zu sprechen, der einen besonders tollen Leseartikel geschrieben hat oder der in der Community bekannt ist für Thema A oder B, das kann ich mir gut vorstellen. Was hast du noch mitgenommen aus dem Feedback?
1: Eine Frage, die häufig aufkam, ähm, was wir doch bitte klären sollten, ist, was wir mit diesem Podcast eigentlich vorhaben inwiefern das äh, zum redaktionellen geschriebenen Angebot auf der Website steht, wie häufig wir diesen Podcast in welchen Formaten gedenken zu veröffentlichen wo halt einfach generell die Reise hingehen soll. Und während wir haben uns bei der einen Sache schon relativ einig sind, dass das hier eine bloße Ergänzung zum redaktionellen geschriebenen Teil auf computerbase.de darstellen soll, also es ist, wird nicht so sein, dass es weniger Tests, weniger News, weniger Berichte, was auch immer geben wird, zu Lasten, ähm, also dass der Podcast quasi zu Lasten in unserem bisherigen Angebot geht. Nein, das ist eine reine Ergänzung. Wir werden hier auch versuchen, nicht das, was wir auf der Website schon äh, im Text dargelegt haben, einfach nur nochmal vorzulesen, sondern Einblicke zu geben, Meinungen zu geben, Einordnungen zu geben, die wir so im Geschriebenen auf Computerbase bisher nicht gegeben haben, weil das, der Podcast als solches einfach ein Medium ist, in dem man sowas besser transportieren kann, unserer Meinung nach. Und das ist halt letztendlich auch das Ziel des Podcasts. Ja, und dann, das haben wir ja letzte, die letzten beiden Podcasts schon angefangen,
0: ist natürlich Ziel, äh, euch, äh, liebe Leser, liebe Zuhörer, auch immer mal einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, auch das ist einfacher, hier in diesem gesprochenen Format, was steht gerade an, wo liegen die Probleme, was hat uns geärgert, was hat uns gefreut, ähm, wo klemmt der Schuh und ähm, wie eben schon gesagt, worum es uns nicht geht, ist ähm, jetzt endlich eine Plattform zu haben, auf der wir nicht mehr objektiv über Themen berichten müssen, sondern ähm, brüllen können. Ähm, entsprechend ist auch das Logo, was wir ja seit ein paar Tagen für CB-Funk haben, nüchtern gehalten und ohne weit aufgerissenen Mund. Und so wollen wir <lacht> es dann eben auch hier in diesem Podcast in Zukunft handhaben. So, Frequenz, die hattest du gerade auch schon angesprochen. Ja. Aktuell geplant ist einmal die Woche CB-Funk neu aufzulegen. Und ähm, in Zukunft können wir uns aber auch gut vorstellen, zu entsprechend hochkarätigen Inhalten oder ja dann doch mal tagesaktuellen Themen, die eine umfassendere Betreuung erforderlich machen, <lacht> dann auch vielleicht mal mit einem CB-Funk-Special äh, die, die, die Frequenz etwas aufzulockern, beziehungsweise dann aus der Standardfolge das eine Thema herauszunehmen, aber Stand jetzt jede Woche
1: eine neue Episode. Zum Beispiel die Vorstellung oder den Test einer neuen High-End-Grafikkarte, neue Prozessoren, eine große Messe, äh, Ereignisse in der Technikwelt, äh, die das ganze Forum bewegen. Dazu könnten wir dann einfach eine extra Folge machen. Auch einfach aus dem Grund, dass wir uns ja wie gesagt vorgenommen haben, äh, diese wöchentliche Folge im Rahmen von einer halben Stunde bis Stunde zu halten. Und wenn diese Folge dann zu 90 Prozent sich einem großen Thema widmen müsste, dann ist ja auch keinem geholfen mit dem Renzen, Rest, der dann wieder unten, hinten wegfällt. Insofern könnt ihr euch da wahrscheinlich auf sehr viele Spezialausgaben freuen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, dann steigen wir doch ein ins zweite Thema
0: auf unserer kleinen Agenda für heute. Ich hatte es vorhin angerissen mit dem Stichwort Skandal oder Nichtskandal oder wie man darüber berichtet oder wie wir darüber berichten oder eben nicht und, oder eben auch nicht <lacht> und äh, gleichzeitig verknüpft ganz konkret um einen Blick hinter die Kulissen. Was war geschehen? Kurze, Ei, kurze Einleitung und dann übernimmst du, weil du bist ja auch drüber gestolpert. Mhm. Letzte Woche ging ein Thema steil, das sich um äh, möglicherweise hohe Defektraten von RDNA2-GPUs auf den großen Flaggschiffkarten der letzten Generation von AMD drehte äh, Radeon RX 6900 XT, 6800 XT und 6800. Und du bist ziemlich früh selber darüber gestolpert und dann ging intern die Diskussion los. Erzähl mal, wie das war.
1: Genau, ich habe durch Zufall drei Minuten äh, nachdem ChrisFix äh, ein Video auf YouTube veröffentlicht hat, ähm einen YouTube-Feed aktualisiert, habe dieses Video gesehen, es ging auch nur vier Minuten oder fünf, deswegen habe ich mir direkt angeschaut. Und ähm, um da kurz jetzt den Kontext zu geben, Grisfix ist ein äh, Reparaturdienstleister für unter anderem Grafikkarten, an denen Nutzer mit einer defekten Grafikkarte außerhalb der Garantie oder Gewährleistung äh, ihre Grafikkarte eben einschicken können, er macht dann die Diagnose und repariert die. Und äh, ich bin ich bin vor einigen Monaten schon mal über diesen Kanal gestolpert, dachte zuerst, na, ob das jetzt so, ob das funktioniert, ob da jetzt was dran ist. Habe mir ein paar Videos angeschaut und dachte da dann aber, bin relativ schnell zum Schluss gekommen, okay, der Typ hat tatsächlich Ahnung. Der macht das professionell. Und ich habe dieses Video dann eben, wie gesagt, gesehen. Und es ging darum, dass ihm eine, ihm persönlich eine Häufung aufgefallen ist an Defekten, an Radion rx äh, 6.800 und 6.900 Grafikkarten. Und das Einzige, was wir im Endeffekt wirklich gesichert haben von ihm, ist, dass in den vergangenen Wochen, ich glaube drei Wochen hat er gesagt, das Video kommt jetzt von der Woche raus, ähm, dass es 62 Grafikkarten in dieser Baureihen gab, die ihn erreicht haben und 48 davon das gleiche Fehlerbild hatten mit einer defekten GPU, und mehreren Kurzschlüssen an den gleichen Stellen am PCB. Und dass dieses Fehlerbild für gewöhnlich nur bei jeder zehnten Grafikkarte auftauchen würde. Genau, also er hatte nicht gesagt,
0: dass er deutlich mehr Grafik ja. defekte Grafikkarten die letzten Wochen erhalten hatte. Er hatte lediglich gesagt, dass sich das, ja, die, das Fehlerbild verschoben hatte, hin zu dem, sage ich mal, dem fatalen Fehler einer defekten gpu die er ja in der Vergangenheit auch schon getauscht hat. Aber das ist die größtmögliche Operation. Und aktuell, wie er selbst sagt, infolge der Knappheit, die auch weiterhin herrscht, wohl nicht einfach so durchführbar. Hm. Okay, aber das Thema, du hast es dann auch gleich bei uns intern zur Diskussion gestellt. Und da kam auch schon die ersten
1: Leser, E-Mails und Hinweise im Forum. dazu. Das, das ging sehr schnell, ja. Also ich hatte das dann direkt bei uns ins Team gegeben zur Debatte. Was, wie gehen wir jetzt damit um? Weil es ja durchaus so war, dass es eine sehr, sehr dünne Faktenlage war. Also wir hatten, wie gesagt, diese beiden Werte. Wir, wir, wir wussten nicht, wie viele es denn insgesamt sind, die er so bekommt für gewöhnlich, ob das jetzt mehr war. Wir wussten nicht, ob da tatsächlich ein kausaler Zusammenhang besteht, was, was er ja auch gar nicht behauptet hat. Ihm ging es ja offiziell darum zu fragen, hey äh, Zuschauer, seid ihr vielleicht auch betroffen? Denn ähm, nach seiner eigenen Aussage war der einzige Nenner zwischen den betroffenen Karten, äh, beziehungsweise Nutzern, dass sie den gleichen Treiber verwendet haben, nämlich den von Anfang Dezember. Jetzt muss man halt ganz echt einwenden, ähm, dass sie dort den aktuellen Treiber verwenden, ist jetzt vielleicht nicht so verwunderlich,
0: ja, insbesondere ähm, bei diesen Modellen nicht, bei denen es nee. sich ja wirklich um die absoluten Top Top-Modelle genau. und teuren,
1: teuren Flaggschiffe also, gehandelt hat. Wer ja. sich für 1.000 Euro eine Grafikkarte kauft, der wird schon dabei sein, seine Treiber regelmäßig zu aktualisieren. Sonst ist das Ganze ja Naja, ähm, also das, ob das jetzt wirklich ein, ein spezifisches Merkmal ist, das nicht ohnehin auf jeden Nutzer einer solchen Grafikkarte zutrifft, das, das wussten wir halt nicht. Was die ganze Sache halt ein bisschen brisanter gemacht hat, war dass äh, es ihm ja laut eigener Aussage nur darum ging, ganz neutral Feedback einzuholen von den Lesern, von wegen seid ihr auch betroffen und erstmal auf Ursachenforschung zu gehen. Dieses Video aber als Thumbnail brennende RDNA 2 Grafikkarten hatte. Äh, es auch getitelt wurde von wegen äh, ich warte, jetzt lese ich es mal ganz genau vor. Äh, AMD Cards Dying After a Driver Update. Und im Thumbnail stand sogar, AMD-Cards are dying. Genau,
0: das traf natürlich auf eine unfassbar exklusive Grundstimmung, ähm, die sich ja über die Wochen zuvor schon aufgeheizt hatte. Ne? Also auch da noch mal, wir hatten Ende 2022 hatten wir die Probleme mit dem neuen 12-Volt-High-Power-Connector an den RTX 4000-Karten, was sich ja letztendlich über verschiedenste Theorien, über Adapterkabel, Anwenderfehler als in der Tat äh, Anwenderfehler infolge des nicht perfekt Feedbackgebenden neuen Steckers äh, herausgestellt hat. Dann sind wir ins neue Jahr gestartet mit diesem Radeon RX 7900 XTX Vapor Chamber-Problemen äh, auf den Referenzdesigns, äh, auch äh, wenn die von Partnern verkauft werden. Und nun also das potenziell nächste Thema, die alte Generation, wird durch den letzten Treiber nicht nur in Mitleidenschaft gezogen, sondern es besteht die Gefahr, dass diese Grafikkarten dadurch äh, sterben. Und das Problem ist dann gewesen, dass sein eigentliches Ansinnen, ich möchte doch nur weitere Infos einholen, soweit ist es ja teilweise gar nicht mehr gekommen. Ähm, dass, dass die viele Nutzer äh, sind halt äh, direkt abgebogen und die Diskussion war, war direkt groß und ähm, ich glaube die Formulierung war dann ja auch noch ähm, irgendwo stand broken GPUs ja äh, das was äh, inhaltlich mh. mit defekten GPUs gleichzusetzen war aber dann kam ja im Nachgang noch dieses dieser die Shot äh, weil <lacht> ein Zuschauer seines ja, Videos ein die -Shot. <lacht> ja äh, broken die Shot weil äh, Zuschauern seines Videos ja aufgefallen war dass dass die konkrete Grafikkarte die er gezeigt hat im Video irgendwie so eine komische Reflexion auf dem Dai hatte und er dann nach eigenem äh, Kuntun, nachdem er sich die Karte nochmal angesehen hat, hat gesehen hat, dass da der
1: Dai in der Tat ja, zur, zur Borsten war. Und da wissen wir halt bis heute nicht. Was genau da passiert ist. Also er hat dann halt eine Viertelstunde eine halbe Stunde nach dem Video auf Facebook ein Bild hochgeladen oder drei Bilder hochgeladen, wo, diese, wo dieser Grafikchip halt tatsächlich zerstört, also komplett zerstört ist, wo man halt sieht, dass ein Teil der logischen Einheiten an der Rapper-Chamber klebt und der Rest halt noch auf dem Die ist. Also absolut irreparabel zerstört.
0: Damit ging und das
1: Ding dann letztendlich wirklich global
0: direkt ja, steil ist, äh, und überall lang und wir
1: wie ein Lauffeuer. Achtung, Schicksal. saßen
0: hier genau, wir saßen hier äh, wie die äh, wie die Maus vor der Katze und ähm, haben uns angeguckt und gefragt, machen wir jetzt was, machen wir nichts und haben uns dann letztendlich an dem Abend und auch noch am Folgetag dazu entschieden, da erstmal die Füße stillzuhalten. Wir haben ihn angeschrieben, um eventuell weitere Informationen zu erhalten, ob halt auch die die obwohl er ja gesagt hat, dass sich nur die die, die, die Anteile oder die, diese Defektquoten verschoben haben, ob er auch mehr Defekte erreicht. Also wir wollten einfach mehr Hintergrundinformationen. Wir haben ja auch noch am Dienstagabend in dem entsprechenden Thread auf Computerbase unsere Leser darum gebeten, ähm, ja dazu Feedback zu geben, ob sie Ähnliches erfahren haben. Und das war, da kam einfach wenig zurück und auch auf
1: Plattformen, wo sonst darüber berichtet wurde, war wenig los. Wenn es denn tatsächlich so wäre dass ein neuer Grafiktreiber systematisch dafür verantwortlich ist, dass solche High-End-Grafikkarten über den Jordan gehen, vermehrt. Dann würde es ja nicht nur eine höhere Quote an solchen Defekten geben, sondern insgesamt wesentlich mehr Grafikkarten die überhaupt kaputt gehen. Was ja im Endeffekt auch bei uns im Forum, und wir haben ja in der Community sehr viele äh, Besitzer einer RDNA 2 6800 oder 6900, das wäre ja aufgekommen, das Thema. Das hätte ja Wellen geschlagen, wenn da plötzlich bei jedem, ja, bei neun von zehn Leuten die Grafikkarte auf diese Art und Weise kaputt geht.
0: Und es hätte eben auch weltweit auftreten müssen, ne, im Endeffekt. Dann haben wir aber am Ende trotzdem drüber gerichtet, Fabian, und zwar mhm. nicht Dienstagabend,
1: sondern Donnerstag, soweit ich mich erinnere. Es lag halt daran, dass wir erstmal Chris Fix fragen wollten, hatten ihm einige Rückfragen gestellt. Auch zum Beispiel, wie er da jetzt die Verbindung zu diesem die -Shot, den er veröffentlicht hat, sieht, ob das bei anderen Grafikarten auch aufgekommen ist, wie das überhaupt passiert ist, dass das beim zweiten Mal Abnehmen komplett zerstört wurde, der Chip, und beim ersten Mal Abnehmen nicht. Er hat uns dann auch eine Antwort geschrieben, aber diese Antwort war im Endeffekt nur, ja, ich weiß es selber nicht. Ich bin dran. Ich mache weitere Tests. Ich bin jetzt in Kontakt mit AMD. Ich habe die darum gebeten, dass sie mir neue Grafikkarten schicken, damit ich testen kann. Ob sie das dann gemacht haben, wissen wir nicht. Wir haben auch AMD um eine Stellungnahme gebeten. Dabei kam aber gar nichts rum. Also die, die wollten sich dazu oder konnten sich dazu noch nicht äußern. Ich habe auch bisher weltweit keine Stellungnahme von AMD gesehen. Seitens unserer Leser kam halt eben auch nicht das Feedback, dass da jetzt... Äh dass ich da jetzt eine, eine Gruppe an Betroffenen gesammelt hätte oder so. Was wir aber beobachtet haben, ist, dass das Thema ähm, durchaus für sehr viel Diskussionsbedarf in der Community gesorgt hat. Und Es entstand da wirklich eine Art Wildwuchs am Fretz äh, oder, oder an äh, Brutstätten dieser Diskussion, die in, unter verschiedensten News, unter verschiedensten Themen in verschiedensten und verschiedensten Foren und Threads äh, aufgekeimt ist. Und weil es die Diskussionsgrundlage dabei natürlich immer andere Medien waren, weil wir ja noch gar nicht berichtet hatten, war der Informationsstand der verschiedenen Leser, die sich daran beteiligt haben, auch immer ein anderer. Und teilweise einer, der von äh, 48 gebrochenen gpu dice gesprochen hat, die nicht nur einfach broken, sondern halt tatsächlich gebrochen waren. Ähm, und dann dachten wir halt, okay, wir müssen das ganz vorsichtig mit Samthandschuhen redaktionell aufarbeiten und da irgendwas veröffentlichen, um der Community für diese Debatte eine einheitliche Diskussionsgrundlage zu geben, und, um nochmal mit etwas größerer Reichweite nachzufragen, hey, wie sieht denn bei euch jetzt aus? Seid ihr betroffen? Und wir haben dann auch eine Umfrage in entsprechende äh, News reingepackt. Bist du von der geschilderten Problematik betroffen? Ähm, und da haben sich 722 Teilnehmer äh, daran beteiligt, die eine Radio in RX 6900 XT, 6800 XT oder 6800 haben. Und... Es waren insgesamt 21 Personen, die angekreuzt haben, ja, bei meiner Grafikkarte ist bei Verwendung des betroffenen Grafiktreibers vom 8. Dezember, das ist der Adrenalin 22.11.2, ein Defekt aufgetreten. Welcher Defekt, das wissen wir jetzt halt nicht, weil wir da jetzt nicht die Diagnose an die Nutzer übergeben wollten. Wir hätten uns auch gefreut, wenn es dazu dann entsprechende Kommentare mit Fred gegeben hätte. Die sind aber überwiegend ausgeblieben. Und jetzt haben wir halt diese... Knapp 3% drei, drei betroffenen ähm, Nutzer laut eigener Aussage, bei denen es für den Defekt kam. Wir wissen nicht, welcher Defekt. Wie gesagt, viel ist das nicht für so einen Zeitraum.
0: Ja, also uns fehlt da natürlich auch fehlt dann auch letztendlich wieder die Einordnung zu ansonsten üblichen RMA-Quoten äh, einen Monat zuvor mit dem alten Treiber. Äh, was halt auch in den Kommentaren seitdem immer mal wieder aufpochte, ploppte war, äh, dass man gesehen hat, dass Leute, die ihre Karte zu ChrisFix ha eingeschickt hatten, dann eben das getan haben. Weil das war auch immer die Frage, warum macht man das überhaupt? Warum schickt man die nicht über den Händler RMA an AMD äh, oder an den jeweiligen Partner? Dass der ein oder andere dann doch den Weg gewählt hat, weil er eben einen Vakuumumbau vorgenommen hat oder die Karte zuvor äh, privat aus zweiter Hand gekauft hat, ohne den Ursprung oder den, den, den ursprünglichen Einsatzzweck zu kennen. Also lange Rede kurzer Sinn. Wir haben uns dann am Ende, glaube ich, und jetzt auch knapp eine Woche später ist ja weiterhin nichts von großer Relevanz zu dem Thema dann zusätzlich ans Licht gekommen, haben wir uns eigentlich bestätigt gefühlt darin erstmal die Füße stillzuhalten. Trotzdem sitzen wir dann halt immer wieder da, sehen, was um uns rum passiert und ärgern uns, dass wir nicht in der Lage sind, das noch schneller, sage ich mal, relevant einordnen zu können, weil uns dann eben auch die Daten fehlen und, und ja, dann letztendlich erstmal nur abwarten zu können. Ich meine, auch dazu ist immer euer Feedback gern gesehen. Wir haben zu unserem Thread äh, am Dienstagabend letzter Woche, wo wir gesagt haben, wir möchten jetzt erstmal was von euch hören, wir lassen mal da noch die Finger weg, da gab es auch viel positives Feedback, aber ähm, wie seht ihr das? Ähm, wir hatten die Diskussion letztes Jahr ja auch immer wieder bei den Leaks auf Twitter, ähm, haben wir sie nicht gemacht, haben, wurden wir teilweise wirklich überschwemmt von e -Mail, äh, e mail news Vorschlägen oder durch PMs im Forum, haben wir uns dann mal wieder den einen oder anderen rausgegriffen, dann hieß es, wir schreiben nur noch über diese Leaker, die ja eh alle kein, keine Ahnung haben. Es ist halt wirklich ein schwieriger Umgang teilweise mit solchen Themen. Den perfekten Mittelweg gibt es nicht. Möglicherweise gibt es nur komplett falsch. Aber ja, gebt uns da gerne Feedback zu. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall in dem konkreten Fall, warum es Dienstag und Mittwoch noch nichts bei uns zu lesen gab. Und dann hinten raus im Endeffekt doch. Äh, auch wenn wir dann leider Gottes immer noch nichts Substanzielles dazu beitragen konnten, außer mit zwei Tagen Abstand drauf zu gucken und zu sagen, das ist wahrscheinlich weiterhin zutreffend, was der Chris Fix da berichtet hat. Das haben wir ja auch nie in Frage gestellt. Aber es gibt eben keine weiteren handfesten Indizien nee. dafür, dass das an dem Treiber liegt oder ein Problem ist, was weltweit tausende von Nutzern betroffen hat. Ja, und das mag ja alles noch kommen. Ja, Also ich möchte jetzt ja auch, äh, wir, was heißt möchte, wir können ja weiter nicht ausschließen, dass es irgendein Problem gibt, was die Sch der Schwarm bisher nicht hat fassen können. Aber ja, Stand jetzt
1: gibt es dafür halt keine weiteren Beweise. Gut, und damit dann jetzt von RDNA 2 zu RDNA 3. Während wir hier gerade sprechen, hat Wolfgang einen sehr interessanten äh, neuen Test äh, oder einen neuen Bericht zu den äh, RDNA 3 Grafikkarten, in dem Fall der 7900 XTX, veröffentlicht, in der RD Grafikkarte ans Maximum treibt.
0: Genau, also Wolfgang hat sich, nachdem RDN A3 ja kurz vor Jahreswechsel auf den Markt gekommen ist und dann einfach auch die Zeit nicht mehr blieb, plus die CES, die dann folgte in der ersten Januarwoche, die Karte nochmal zur Brust genommen und äh, wollte mal gucken, wie schnell krieg ich so eine Radeon RX 7900 XCX maximal übertaktet mit dem mir größtmöglich zur Verfügung stehenden Power Limit im Vergleich zur konkurrierenden GeForce RTX 4080, auch Custom Design, Power Limit, soweit es geht, nach oben gezogen und äh, manuelles OC. Und äh, dabei ist ihm nicht nur am Ende ein FPS-Zuwachs für beide Karten äh, aus dem Testsystem gefallen, sondern, Fabian, du fandest den Artikel ja, du hast ja schon vorher ja, mal reingebucht und ja. Entstehen, äh, du, du fandest die und ich jetzt zitiere ich mal äh, den ersten Kommentar unserer Leser zu diesem At Test, der, äh, wie gesagt, gerade online gegangen ist. Akademisch interessant. Genau das hat dich ja gefangen. Was fandest du so akademisch interessant an dem Artikel? Ja. Unabhängig davon, welche Karte jetzt, wie viel Prozent mehr FPS? Ja, vielleicht erzählen. können wir das ja auch noch ganz
1: kurz sagen. Ähm, <lacht> nur um das, äh, um das quasi hinter sich gebracht zu haben. Die 7, äh, also wir reden jetzt vom Performance-Rating äh, in UHD und Resterreiser, die Average FPS, äh, da liegen die 7900 XTX und die 4080 äh, Founders Edition, die liegen da fast gleich auf. Ähm, also wirklich auf einer Nachkommastelle äh, unterscheiden die sich nur. Und im Fall einer maximal übertakteten Sapphire 7900 XTX Nitro Plus beträgt der Zuwachs zum Referenzdesign eben 10% und bei der ASUS RTX 4080 TUF oder TUF OC sind es nur 7%, weswegen wir doch tatsächlich dann jetzt eben einen Vorsprung von 4% für die XTX haben, wenn wir vom maximalen OC ausgehen. Und der Weg, wie das da hingekommen ist, ist
0: ja der wichtige, um dann auch gleich zu verstehen, was das eigentlich Interessante dann im Artikel ist, um die Sapphire, diese 10% schneller zu bekommen, musste Wolfgang letztendlich nur das Power-Limit erhöhen und hinten raus den Takt dann noch ein bisschen manuell anheben, damit sie in Spielen knapp unter 3 GHz äh, operiert. Bei der GeForce war es genau andersrum. Die braucht ja ihr Power-Limit überhaupt nicht, äh, auch schon ab Werk nicht. Und äh, das hat er zwar auch erhöht, aber deutlich weniger als auf der Sapphire. Und da musste er in den maximalen Takt, den die GPU, also wirklich die GPU übertakten und ihr sagen, nein, du darfst höher takten, mach es bitte. Auch wenn ab Werk gewisse Parameter dagegen sprechen. Und dann hat sie das Power
1: Limit weiterhin nicht gebraucht, aber hat eben diesen höheren Takt erreicht. Die GeForce, die will eigentlich gar nicht höher takten und die braucht auch nicht mehr Strom. Aber die Radeon, die will die will wirklich über 3 GHz gehen, wenn sie es denn könnte, wenn die Last es ihr erlaubt. Sie braucht dafür halt nur sehr sehr viel elektrische Leistung in Spielen. Und das, was wir oder was Wolfgang der Sapphire in dem Fall geben konnte, hat in Spielen eben für Taktraten von knapp 3 GHz gereicht. Je nachdem, wie sehr das Spiel dann tatsächlich ausgelastet äh, die Grafik gerade ausgelastet hat. Wir sehen dann halt auch immer zum Beispiel, dass die Auslastung ohne Raytracing ähm, einen höheren Takt erlaubt als mit Raytracing. Ebenso interessant war dann aber das, äh, das Abschneiden in Anwendungen außerhalb von Spielen, wo die Last äh, für gewöhnlich halt eben anders verteilt ist oder auch geringer ist. Und da konnte Wolfgang äh, die Radeon tatsächlich auf knapp oder rund 3,5 GHz bringen. Genau, genutzt hat er dafür
0: Blender-Benchmark, also einen mhm. Benchmark, der auf dem Blender-Render-Tool basiert und also eine klassische Compute-Anwendung ist. Auf AMD-Karten nutzt dieser Benchmark auch noch nicht die RT-Cores, also wirklich nur die Shader. Und da hatte ihn neulich ein Leser im Thread zum Test der neuen Radions darauf hingewiesen, dass es da auf äh, Twitter jemanden gab, der gesagt hat, so ist ja komisch, wenn ich hier in Blender meine Radeon benutze, dann habe ich ja locker über 3 GHz. Und in der Tat, mit dem Power Limit von 500 Watt und manueller Übertaktung im Treiber hat Wolfgang mit der Sapphire Nitro Plus in Blender Taktraten von Stabil an die 3,5 GHz über mehrere Durchläufe des Benchmarks und ähm, instabil ähm, sogar mal kurz kurzzeitig äh, über 3,5 GHz gesehen. Und das Interessante darüber hinaus ist, dass die Grafikkarte dann diese 500 Watt überhaupt nicht ausnutzt, sondern irgendwo bei um die 380 Watt,
1: soweit ich mich erinnere, äh, operiert. Ja, auch in diesem Fall wieder akademisch interessant. Äh, tatsächliche Benchmark-Ergebnisse sind im Test oder in diesem Bericht gar nicht drin, weil RDNA 3 auch mit diesem immensen Takt von 3,5 GHz, der ja bei Grafikkarten wirklich äh, ein Novum ist, nicht an die GeForce rankommt, weil die GeForce eben auf ihre Raytracing- und tensor setzen kann bei solchen Workloads. Genau, das kommt bei Blender erst mit Version 3.5, die jetzt dieses ja. Jahr ersche erscheinen sollte, aber die aktuelle 3.4
0: kann es eben noch nicht.
1: Das heißt, die Radion hat einfach keine Chance, weil die Softwareunterstützung fehlt. Die Softwareunterstützung für die Hardwareunterstützung, wenn man das so ausdrücken möchte. Aber das Thema 3 GHz Takt bei Radion RDNA 3, das ist ja nichts Neues, sondern ein altbekanntes Thema, das das ganze Jahr 2022 über durch die Gerüchteküche polterte weil im Vorfeld zur letztlichen Vorstellung von RDNA 3 zahlreiche Leaker, ich nehme mich das Wort wieder in den Mund, davon berichtet haben, dass diese neue AMD-Grafikarchitektur kein Problem mit 3 GHz Takt oder gar noch mehr haben soll. Und dann hat AMD diese Architektur vorgestellt, hat von 2,3 bzw. 2,5 GHz Takt gesprochen. Also spieleboost
0: taktraten äh, ne, das ist genau. ja gezogen auf Spiele. Oh. Ähm,
1: dann war dann erstmal die Enttäuschung davon, die, oh, wir haben doch jetzt eigentlich mit drei oder noch mehr gerechnet. Die Liga haben dann ihre, äh, ihren Fehler sogar teilweise eingestanden. Aber so einfach ist es dann ja jetzt anscheinend doch nicht. Denn diese Architektur kann ja tatsächlich extrem hoch takten. Und ähm, da ist dann Wolfgang in seiner Analyse sehr ausführlich drauf eingegangen. Das Ganze legt halt den Verdacht nahe, dass AMD äh, für diese neue Architektur tatsächlich einen so großen Takt hat. Ähm, geplant hatte. Denn ähm, man kann nicht einfach eine bestehende Grafikkarte nehmen, an äh, der bestehenden Architektur und einfach sagen, ja, wir höhen jetzt den Takt um 50 Prozent und das Ding läuft dann einfach sinnvoll. Ähm, man muss da tatsächlich äh, schon beim Hardware-Design eines Chips darauf achten, dass die Grafikkarte einerseits mit einem so hohen Takt laufen kann und das andererseits auch Sinn ergibt. Denn äh, wenn die Ausführungseinheiten, äh, wenn, wenn die Pipelines halt eben einfach nicht lang genug sind, äh, dann kann bei einem so hohen Takt einfach äh, nicht effizient gearbeitet werden. Dann kann einfach äh, dieses Mehr an Taktung nicht in Leistung effizient umgesetzt werden. Ja. Und andererseits stellt sich dann jetzt eben die Frage, okay, AMD hat die Grafikkarten auf einen so hohen Takt optimiert, sie laufen mit so einem so hohen Takt aber halt eben nicht in Spielen. Und ähm, die Vermutung ist, der Verdacht ist, und wir wissen es im Endeffekt nicht, aber das ist die, der sinnvollste Erklärungsansatz, dass dieser geplante hohe Tag im Endeffekt nicht möglich war, weil die Leistungsaufnahme zu hoch gewesen wäre. Ja. Und inwiefern da reinspielt, dass sich AMD doch umentschieden hat äh, und sparsamere, in Anführungszeichen, Grafikkarten auf den Markt bringen wollte ob die Leistungsübernahme auch am äh, Leistungsaufnahme auch am D überrascht hat im Laufe der Entwicklung, ob es da Probleme gab, ob es da Fehler gab, ob es äh, da grobe Fehleinschätzungen gab, wir wissen es nicht. Aber es ist halt total interessant, über sowas zu mutmaßen. Ja. Genau und es gab ja auch direkt nach Veröffentlichung von
0: RDNA 3 gleich den, den erste Meldung ähm, auf einem mutmaßlichen Insider auf Twitter, der gesagt hat, ja, hier RDNA 3 oder zumindest Navi 31, die GPU auf den ersten beiden Grafikkarten, das Ding ist halt defekt und da wird es ein Refresh geben. Wolfgang ist weiter von entfernt, das damit bestätigen zu wollen, denn zwischen da ist ein Defekt und deswegen läuft es so und man hat es anders geplant. Ich meine, diese Chip-Entwickler, die simulieren ja auch ihre neuen Architekturen. Das ist ja heutzutage ein großer Anteil. Der Entwicklungsarbeit ist ja Natürlich das Design, aber dann auch die Simulation verschiedener Designs oder Entscheidungen oder Veränderungen am Design auf das zu erwartende Endprodukt abgebildet im zu erwartenden Fertigungsprozess. Da kann natürlich auch mal gehörig was dann nicht der Simulation entsprechen. Und möglicherweise ist es in dem Fall eben sowas gewesen. Aber die große Überraschung in der Tat ist, dass Wolfgang wiederholt im Test eben, wenn es nicht um Spiele ging, sondern um nicht nur Blender, sondern auch andere Anwendungen, in denen es um, ums Rendering geht, äh, ihr halt weit über 3 Gigahertz gesehen hat mit der Nitro Plus, ohne dass die Grafikkarte ans 500 Watt Limit gestoßen ist, was sie in Spielen wiederum davon
1: abgehalten hat, überhaupt die 3 gigahertz marke zu erreichen. Also der Workload ist halt, wie gesagt, ein anderer Beispiel bei ja. solchen Anwendungen. Ähm Du hast es eben kurz angesprochen, es kann bei so einer Entwicklung immer mal etwas schief gehen oder anders als geplant laufen, das ist wirklich ein, ein denkbar oder, oder, oder halt eben auch nicht denkbar komplexes Unterfangen, einen solchen Grafikchip zu entwerfen, ähm, das ist äh, ja quasi Rocket Science, wenn man das so ausdrücken möchte. Ähm, deswegen kann man da auch am D jetzt erstmal keinen Vorwurf machen, die Grafikkarten sind ja abseits dessen äh, im Großen und Ganzen, ja... Tun sie ja das, was sie sollen. Ja. <lacht> ähm, Aber sie sind also eben nicht so, stark, nicht so stark, wie man das äh, jetzt, wie genau, man genau, die letzte und, Generation
0: ähm, fortgeschrieben hat, mit ach, die werden bestimmt noch ein Stück aufholen, gedacht hätte, sondern darauf sind halt die Generation auch, genau.
1: dann doch wieder ein Stück ins Hintertreffen geraten. Und da haben wir jetzt eventuell eine, eine Erklärung dafür, warum das so ist. Weil äh, AMD was anderes geplant hat, stärkere Grafikkarten geplant hat und es dann aber letztlich doch anders kam und sie das einfach nicht mehr schnell genug ändern konnten beziehungsweise dann auch halt auch eben keine 500-Watt-Grafikkarte rausgeben wollten. Äh, was ja gerade in Bezug zur extrem effizienten Ada Lovelace äh, architektur wirklich nicht gut ausgesehen hätte. Also,
0: aber äh, Fabian, auch dann, was hm? sieht man jetzt in Wolfgangs Test, Wäre die Grafikkarte in Spielen nicht über 3 Gigahertz gekommen und nein, hätte eben nein. auch
1: nur 10% an Leistung zugelegt. Ne? Also das, ja, 10% ja. sind 10%. Es hätte gereicht, um die 40, um, um keinen Gleichstand zu 40, 80, sondern halt eben äh, einen Sieg ja. über die 40, 80 zu erringen, eben Rest der Reise. Aber ja, klar, nur 500 Watt alleine regeln die ganze Sache nicht. Äh, also man kann das Problem nicht einfach nur mit noch mehr Leistung erschlagen. Und man sollte äh, es auch nicht. Man sollte es auch nicht, wie gesagt, es ja. wird total ineffizient. Ja. Aber das ist eigentlich ein, eine schöne
0: Überleitung auch wieder, Wunsch und Wirklichkeit. Ähm, ich, ich, ich gehe in der Tat davon aus, AMD hat sich bei RDNA 3 was anderes vorgestellt und gewünscht. Äh, du hattest dir äh, schon in unserem Jahresrückblick CB-Funk etwas fürs neue Jahr gewünscht, nämlich Mehr OLED-Bildschirme mit hoher Bildwiederholrate und hoher Auflösung. Wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen, was zur CES mhm. in diesem Zusammenhang vorgestellt wurde. Und du hast als Ressortleiter-Umfrage den letzten Sonntag dir geschnappt und zu dem Thema noch eine kleine Sonntagsumfrage erstellt. Lass uns doch diese Episode CB-Funk
1: damit abschließen. Ich bin ja in der letzten äh, CB-Funk-Folge schon darauf eingegangen, dass wir diese Umfrage hatten. Was waren eure Highlights der CES? Und gewonnen hat ja bekanntlich äh, Zen äh, 7000X3D, äh, also Ryzen 7000X3D, bzw. Zen 4X3D. Und auf dem zweiten Platz landete aber mit rund 17%, glaube ich, ähm, die neuen Bildschirmneuvorstellungen der CES 2023. Und das waren halt in erster Linie, für Gamer interessant, waren das in erster Linie sehr viele OLED-Panels, die ja in der Vergangenheit vielerorts gewünscht waren, aber fast nirgendwo verfügbar waren. Im Jahr 2021, äh, 2022 hatten wir dann schon erste OLED-Modelle, die auf den Markt kamen, also tatsächliche Bildschirme und nicht Fernseher, wie, so wie vorher von Alienware und von Corsair, ja. hatten wir da auch schon was im Test. Ähm, die Dinger waren aber nicht komplett ausgereift, Beziehungsweise äh, im Fall des Corsairs durchaus ein sehr, sehr überzeugendes Produkt, technisch, aber halt eben mit einem sehr, sehr hohen Preis von, ich glaube, zweieinhalbtausend Euro oder sowas. Ja. Um, und das ist natürlich jetzt kein Bildschirm, den man dem gewöhnlichen Gamer irgendwie empfehlen kann. Also kauft ihr mal ein Bildschirm für zweieinhalbtausend Euro, dafür kriegst du ja sogar eine High-End-Grafikkarte, selbst im Jahr 2023 noch. Und. Ja, da wollte ich jetzt mal fragen zur CES, hat sich dieser Umgang mit OLEDs jetzt äh, geändert? Sind die jetzt für euch, äh, sind die bei euch schon mehr vertreten? Sind die bei euch jetzt auf der Wunschliste? Sind das jetzt die Monitore, auf die ihr gewartet habt? Und da hatte Jan äh, ja letzte Folge noch gewitzelt, den Bildschirm, den alle haben wollen, den gibt es nicht. Ja, und den gibt es nie, hatte ich behauptet. Den gibt es nie, aber zu meinem persönlichen Überraschen sagen zwei Drittel der Teilnehmer dieser Umfrage, das sind 4.000 Stück, ähm, ja, den gibt es. Ob er dann bereits vor diesen entsprechenden Teilnehmern steht, äh, ob sie ihn kaufen wollen oder ob er ihnen zu teuer ist, sei dahingestellt. Aber für zwei Drittel der Leser gibt es den Bildschirm der Träume. Tja, da strafst du meiner These Lügen. <lacht> Und was mich aber dann auch wieder wundert, ne, also 34% sagen, nein, den gibt es immer noch nicht. Und äh, immerhin 44% sagen halt, ja, gibt es, aber ist mir zu teuer. Aber nicht desto weniger sagen auch fast 80%, ja, ich bin mit meinem Setup, äh, mit meinem Bildschirm-Setup am PC zufrieden. Ähm, also anscheinend gibt man sich auch mit weniger als seinen Träumen zufrieden. <lacht> Das ist doch
0: aber eigentlich eine ganz eine, eine ganz schöne Schlussnote hier für die Runde. Ne? Was, was ist schöner, als zufrieden zu sein mit dem, was man hat? Und natürlich berichten wir Tag ein, Tag aus über die Neuigkeiten, über schnellere, schönere, teurere, glänzendere Produkte. Ähm, aber unbedingt glücklich machen die natürlich nicht. Und äh, wie schön es ist, wenn du in deiner Sonntagsumfrage heraus kitzeln kannst, dass ein Großteil unserer Leser sich zumindest in dem Bezug auf den Bildschirm äh, selbst als komplett zufrieden ja, ne? aktuell einzuordnen
1: weiß. Auch das ist eine Überraschung, hätte ich auch Ach. nicht mitgerechnet, so sehr wie über Bildschirme immer gelästert wird. Wie harmonisch doch zum Abschluss dieser Folge, <lacht> Fabian.
0: Ja. Spaß hat's mir wieder gemacht. Ja. Ich möchte euch liebe Leser noch dazu auffordern, uns bitte weiter Feedback zu geben. Ihr findet zu diesem Podcast eine Notiz auf Computerbase. Da könnt ihr gerne im kommentar kommentieren. Wer noch keinen Account bei uns hat, man kann sich allein unter Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren. Da sind keine weiteren Angaben erforderlich. Das kostet nichts. Wir hören uns gerne weiter Anregungen und Wünsche zu diesem Podcast an. Zu lang, zu kurz. Welche Themen interessieren euch? Welche anderen Formate könntet ihr euch vorstellen? Welche Plattformen fehlen euch, auf denen wir diesen Podcast ausruhen sollen? ausrollen sollten. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert und dort womöglich vielleicht auch mit einer kleinen Rezension verseht. Ansonsten, Fabian, wir sprechen uns bestimmt die Tage wieder, aber in diesem Setup in jedem Fall nächste Woche mhm. zur vierten Ausgabe CBFunk. Ja. Und bis dahin, tschüss, liebe Leser. Auf Wiedersehen. Tschüss, liebe Zuhörer. Ich hab's immer noch nicht drin. <lacht> bis dahin. Tschüss. Tschüss. Oh, <laughs>